0: E o tema da semana é o poder da plenitude. Plenitude, que nós vamos trabalhar essa semana de uma maneira metodológica, profunda e científica, que não tem nada a ver com somente você se sentir um pouco mais feliz em alguns momentos. Estou falando de construir uma vida que realmente te proporcione esta palavra, plenitude. E plenitude, obviamente, a gente fala de várias áreas da vida. A gente vai ver o que é isso e como definir essa vida que você merece. Então, vamos embora. Começou a semana no nível master. De plenitude, você se sente pleno, você se considera uma pessoa plena, o que significa de fato ser pleno? Vamos aprender um pouco sobre isso, esse tema tão importante, tão preponderante, não é verdade? Verdade, gente, é que muitas pessoas em alguma área da vida não estão vivendo plenamente, algumas, muitas outras pessoas não estão vivendo em área alguma hum. plenitude. Eu tenho observado isso ao longo dos nossos treinamentos, conversando com as pessoas, analisando, avaliando a vida das pessoas. Esse é o meu papel, eu faço isso, eu trabalho com isso, eu me importo por isso. Simplesmente por não terem aprendido. As pessoas não aprendem a ser plenas, elas não estudam isso na faculdade, na escola, e muitos lugares que deveriam ser ensinados, isso não é, como talvez em casa com seus familiares, mas porque as pessoas não recebem isso também. Ah, Rafael, mas ser plena no mundo de hoje é muito difícil, né? É verdade. É verdade. Agora penso o seguinte, se no mundo de hoje não é fácil ser pleno, nesse mesmo mundo de hoje, não ser pleno é o quê? Eu uso dizer que é loucura, meu amigo. Se você no mundo de hoje, especialmente no mundo de hoje, não busca ser uma pessoa que tenha uma vida realmente em plenitude, cara, isso é o mesmo que você assegurar alguns fracassos na vida. A gente vive em tempos hoje que se tornou uma questão de sobrevivência, buscar a plenitude, o mundo de hoje não dá mais para a gente simplesmente direcionar a nossa vida se não for buscando um nível de plenitude, é um risco incalculável gente, acontece que as pessoas, elas estão vivendo como se a plenitude fosse uma coisa muito distante, muito inalcançável, e por que fazem isso? Porque não compreendem metodologicamente o que realmente significa e o que é ser pleno, eu já vi pessoas dizerem, muitas vezes, até para os meus alunos, né? meus alunos normalmente, eles indicam muito os nossos cursos, especialmente o imersão, né? que é o início de tudo, ou mesmo os outros processos. E às vezes eles chegam para as pessoas e as pessoas dizem assim, ó, ah, esse negócio de coaching é moda, né? É moda. E eu costumo dizer o seguinte, amigo, isso é moda para você, que está aí onde você está. Porque desde o século passado, os americanos já faziam coaching. Talvez seja por isso que um galão de gasolina nos Estados Unidos com quase 4 litros custa 2 dólares. Aí você pode, alguns podem dizer, ah, mas isso é por causa dos ladrões aqui do Brasil. Tá, mas por que que são ladrões? Será que é porque não são pessoas desenvolvidas? Que não tem o seu caráter, sua estrutura psicológica e emocional desenvolvida? E por que não tem isso? Porque não tinham pais plenos que educaram eles com plenitude? E por que que esses pais não eram plenos? plenos, porque também não receberam isso, porque os seus amigos e colegas também não são plenos, será que se nós nos desenvolvermos, será que a gente não causa um impacto positivo no nosso país? Ah, mas eu, eu não vou fazer diferença. Tudo bem, você talvez sozinho não faça diferença, mas se você faz isso e transfere isso como um legado para outras pessoas ao longo de uma década, ao longo de um século, amigo, você transforma uma geração. Então, esse é o ponto, e eu vejo isso claramente, as pessoas veem plenitude como uma coisa é legalzinha, como um sonho encantado, mas que não é realidade para muitas pessoas. O que não é verdade. Na semana na próxima aula, a gente vai ver um dos criadores da maior ferramenta de plenitude, que é o Paul Meyer, americano, já falecido. O homem nasceu em 1928, se tornou uma referência em desenvolvimento pessoal e, e estruturou ferramentas poderosas. Dentre elas, a gente vai ver na semana que vem. Mas, antes de tudo, o meu convite aqui para você, já agora, nesse primeiro áudio, é... Que a nossa, esse, esse poder da plenitude se resume a três convicções inabaláveis. A primeira delas, acreditar que você pode e não só pode como deve ser pleno. E não aceitar menos que isso. Às vezes as pessoas aceitam menos porque elas, elas observam a, a realidade das pessoas ao redor delas. Amigos, familiares. E a gente tende a se basear na qualidade, na realidade da, da vida das pessoas ao nosso redor. Se a gente se basear por isso, meu amigo, você não vai melhorar seu salário, você não vai melhorar como esposa, como marido, você não vai melhorar como ser humano, nem como filho de Deus você não melhora. Se você olhar, se basear pela realidade ao seu redor, sinceramente, é desafiador. Não se baseie nas pessoas, se baseie na sua essência, dentro de você, que você sabe claramente que você pode mais e que você sim pode viver plenamente, não só pode, como se vai assumir esse compromisso com você. Dois, Assumir o pilar e a convicção de trabalhar em prol da sua plenitude Consistentemente e continuamente Não se constrói plenitude fazendo uma coisa isoladamente É um exercício diário, amigos É uma tarefa diária Se você entende isso, você trabalha na sua plenitude constantemente, dia a dia Plenitude é sinônimo de você fazer o que precisa ser feito E aí, meu amigo, ser pleno Mas ser pleno de fato não parecer ser pleno Porque tem muita gente mostrando a plenitude Que está longe de ser a verdadeira plenitude Ou seja Invista diariamente na construção da sua plenitude Não tem, Você vai ver o preço disso daqui a pouco Terceiro entendimento Terceira convicção profunda Entender que você é o criador da sua plenitude Só você pode criá-la Só você Mas Rafael, peraí, cara, calma Deus no chapa inclusive Deus na vida de uma pessoa é sinal de plenitude, mas se você não buscar por ele, ele não vai fazer isso por você se você não orar, não buscar não fazer o que tem que ser feito, não agir a coisa não acontece perdão sabe, Deus te deu o poder de criar plenitude, Deus te deu a capacidade de fazer o que tem que ser feito para ser pleno, mas muitas pessoas estão esperando não sei o quê, esperando que o seu corpo fique saudável, esperando que Deus faça algo para ela ficar magra esperando que Deus faça algo para ela ficar mais paciente, para ela ser uma pessoa mais humana, mais altruísta, para ela ser uma pessoa mais posicionada, mais líder, esperando que algo ou alguém faça algo para ela crescer profissionalmente, para ela aprender a criar melhor os filhos, para ela ter dinheiro investido. Você é o criador da sua plenitude. Guarde essas três afirmações. Mas, Rafael, o que é Plenitude. Mesmo sem eu definir até aqui o que é plenitude, só de falarmos, eu imagino que você já tem uma ideia, né? Já vai se sentindo assim, pô, plenitude e tal. E aí a gente meio que tem uma ideia, né? De que plenitude é alguém é, que vive bem, de várias formas, né? Ou mais, em mais aspectos do que o convencional. E isso é verdade. Porque a palavra plenitude significa inteiro, completo, total, cheio, integral. Entendeu? Plenitude, cheio, integral. Deixa eu dar alguns exemplos. Mas antes assim, a plenitude então, não é só uma sensação interior. Isso é felicidade. Isso é bem-estar emocional. Plenitude é uma soma de fatores que fazem a sua vida ficar completa. Então, embora essa seja uma das coisas, né, plenitude também é a felicidade e tudo mais, mas plenitude é aquilo que possui um propósito de estar sendo cumprido. Assim como a sua vida tem um propósito, existem vários fatores atrelados à sua vida, essas coisas estando é, é, correspondidas por completo, aí você vai estar vivendo a plenitude. Inclusive, isso que eu estou falando agora é uma das bases do nosso curso de definição de propósito plenitude, né? que é o Make for Life, que é crie e construa a estrada do seu propósito. Vamos entender melhor. Pense em um carro que está com defeito na quarta marcha. Uma vez aconteceu isso no carro do meu pai. A quarta marcha ela entrava. E daí o que ele fazia? Da terceira marcha, ele passava direto para a quinta. Dá para andar? Dá. Mas não está sendo pleno este carro. E tal problema da terceira marcha, aliás, da quarta marcha, cedo ou tarde vai impactar em outras partes do carro. Porque quando ele faz isso, pula da terceira marcha para a quinta, porque a quarta não funciona, não está plena, não está completa, não está funcionando, ele reforça vários aspectos do carro, desde o motor, a embreagem, a, o próprio câmbio, várias outras peças do carro. Faz sentido. E quando isso acontece, cedo ou tarde, esse problema, essa falha, vai trazer uma falha para o carro como um todo. Pensa também assim, um outro exemplo. Vamos supor que você tem uma empresa. Uma empresa. E essa empresa não tem organização dos processos. Então, essa empresa constantemente apresenta tais falhas do processo. né Formação perdida, não sei o quê, e era para ter feito assim, não fez, e não, não consegue processar bem as as tarefas, o processo de trabalho. Mas aí alguma coisa é feita para compensar tal falha. Dá para andar uma empresa assim? Dá, mas algo teve que sair do eixo para corresponder. Alguém teve que fazer algo que não estava previsto fazer. Talvez gastou-se mais dinheiro do que o necessário. Talvez um cliente teve que ficar insatisfeito para a coisa acontecer. E aí a mesma coisa do carro. Cedo ou tarde, tal falha pode se tornar pode causar outros danos que ser ou tarde pode comprometer por completo a empresa. Porque pode comprometer o lucro, porque pode comprometer o crescimento, porque pode comprometer o bem-estar, pode, pode comprometer uma série de fatores. Trazendo isso para a nossa vida, de fato. Mesma coisa a sua vida. Ela é composta por partes, várias partes. Não é só trabalhar, ganhar dinheiro e dormir. Existem várias partes diferentes, porém todas essas partes, assim como o carro, assim como uma empresa, todas essas partes se conectam entre si. E afetam umas nas outras né, entre si. É igual um órgão. Um órgão depende de outro. Se um órgão para de funcionar, tudo bem, Rafael. Ah, mas existem órgãos que, se ele parar de funcionar, dá para ir levando. Dá, ah, mas não com a mesma qualidade. Alguns são vitais, né? Então ser pleno é o mesmo que você manter... Peraí, peraí, eu voltei aqui. Muito bem. Então ser pleno é o mesmo que você manter todas essas partes da sua vida em pleno funcionamento. Quando uma pessoa, por exemplo, fica estressada demais no trabalho e aí ela não tem muita maturidade emocional, mas o trabalho tem estresse. Diga-se de passagem, no mundo de hoje está muito mais provável ou é, é, é mais provável que você tenha motivos para ficar estressado do que não. O que não significa que você deva ficar estressado. tá? Mas vamos supor que uma pessoa no trabalho tem uns desafios no trabalho e cada dia mais tem isso. E, de repente, ela não tem maturidade emocional para resolver tais questões, ela com ela mesma, internamente. E aí, como é que ela se desestressa? Ela desconta nos filhos, na família, ou em algum vício comportamental. E aí, ela alivia ali o estresse, os problemas. Dá para andar? Dá. Mas, o preço será pago mais na frente, meu amigo. Porque essa falha, essa inabilidade emocional, cedo ou tarde, vai impactar em outras áreas da sua vida. Na, se impacta na sua família, meu amigo, impacta na sua família, impacta no seu bem-estar, impacta na sua felicidade, que impacta no seu desempenho profissional, que impacta no seu financeiro, que impacta em todo o resto. Então, de alguma forma, vai ser pago essa falha. Uma pessoa, por exemplo, que não se desenvolve, não busca crescer, não busca ser um líder melhor, não busca ser uma pessoa mais positiva, mais otimista, mais focada, não busca definir metas, objetivos, não sabe o que é proposta, não define, não cresce, não melhora dá para andar? Dá, claro que dá. Mas não com o nível de sucesso que ela poderia. E o pior, cedo ou tarde, tal falha de não crescer, não ser melhor, não se desenvolver, vai desencadear um problema no todo. Seja na vida profissional, seja na vida financeira, ou seja na sua vida emocional, ou seja em várias outras áreas da vida. E aí, essas esferas, uma vez afetadas... Vamos supor, a pessoa não se desenvolve, afeta no profissional, que afeta no financeiro. E aí, meu amigo, saiba, essas outras vão afetar na família, que vão afetar de novo no profissional, que vão afetar na sua saúde e vira uma bola de neve, uma verdadeira bola de neve. Portanto, saiba que ser pleno é viver por completo os aspectos relacionados à sua própria vida. Que não significa que você deva ser bom em tudo, não é isso. Mas às vezes você tem que fazer o que você pode em cada coisa que você que existe na sua vida. Fazer o que você pode em cada uma dessas coisas da sua vida, o que você pode melhor nesse momento. Por exemplo, poxa, se eu não posso todo dia para academia malhar duas horas, tudo bem, mas se eu conseguir fazer pelo menos duas, três vezes por semana, alguma coisinha, nem que seja 30 minutos, 40 minutos, eu já estou criando algum nível de plenitude nesse nível. Isso falaremos mais adiante. Então, meu amigo, quais são os pilares da vida de um ser humano? Eu buscar mantê-los plenamente para que esses mesmos pilares criem mais condições ainda de plenitude para todos os outros. Essa é a nossa tarefa, entender quais são esses pilares, que é o que nós vamos ver na nossa próxima aula dessa semana. Quais são esses pilares, por que eles são importantes e como eles estão atualmente. Agora, enquanto isso, eu quero que você reforce para si a convicção que vimos no início e declare para si mesmo, se possível, ainda escreva e diga eu posso e quero viver plenamente, independente de como os outros vivam. Você não pode basear sua plenitude pelos outros, Quer dizer, você pode, mas não é uma coisa boa ser feita. Próximo. Dois. Escreva aí, eu falo pra você. Eu trabalho diariamente em prol da minha plenitude de vida. Eu não acordo, amigos, pra trabalhar, pra pagar conta. Eu acordo pra ser pleno. E trabalhar é uma das coisas que me torna pleno. Por isso que eu não trabalho demasiadamente. Por isso que eu faço atividade física, por isso que eu faço outras coisas. Então diga, eu trabalho diariamente em prol da minha plenitude de vida. Três. Eu sou o único responsável pelo nível de plenitude que vivo hoje e que passarei a viver. Beleza? Recapitulando. 1. Um, eu posso e quero viver plenamente independente de como os outros vivam. 2. Eu trabalho diariamente em prol da minha plenitude de vida. 3. Eu sou o único responsável pelo nível de plenitude que vivo hoje e vou viver. Você chegou até o fim. Parabéns. Isso mostra que você é uma pessoa plena. Começa a coisa e termina. E agora eu quero que você me ajude a te reconhecer. Sabe, quem é você que está chegando aqui até o final? Manda para mim no meu Instagram ou manda lá no nosso grupo Rafael Emissão. você que é malão de a seguinte hashtag. Hashtag eu amo criar plenitude. Hashtag eu amo criar plenitude. Eu tenho certeza que essa aula foi fantástica para você como foi para mim. Parabéns. Estou muito feliz de compartilhar com você assim como eu tenho ficado muito feliz em conduzir os nossos treinamentos, cursos, seminários, e meu, meus queridos, não parem, você que já fez o imersão, refaça, 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 é a minha ordem para você aqui, é o meu direcionamento como seu Master Coach, refaça o imersão, diga-se de passagem, se você tiver dois amigos, presentes no evento, participando por, seu, por sua indicação. Você já pode refazer o curso com material, com tudo. Não é estar lá como staff, é participar mesmo do imersão Participe de novo. Por quê? Porque a plenitude é um exercício diário, contínuo. Foque no seu propósito. Você, ah, ah, como é que eu faço? Mande para a nossa equipe, manda para a nossa equipe comercial. Manda para gente o seu interesse de participar novamente. Mas refaça. Eu, eu, fosse você, faria pelo menos duas vezes por ano o método de imersão Beijo para você. Foque no propósito e seja tudo o que você pode ser.